0: Não, bola, na linha de uma jada, tá começando mais um podcast Zona FA. E aí, pessoal, chegando aí com mais um episódio aqui, nosso último episódio agora dessa temporada do draft, né? Vamos falar hoje do draft da NFC, né? Vamos falar um pouquinho. De todos os times, nossas escolhas prediletas, é que a gente menos gostou de cada um dos 16 times da Conferência Nacional. E
1: é claro que quem está aqui hoje comigo, né? É ele, Rafão Martins. Vamos embora, né? Vou ter que falar do meu Vikings, infelizmente, mas é isso, faz parte. Vamos nessa.
0: Bora lá, então, bora rápido para os recadinhos iniciais e vamos para mais um episódio. Recadinhos de hoje vão ser bem rápidos, né? Lembrar vocês de que toda vez que sobe um episódio no feed, vocês têm que ir lá avaliar com a gente. Cinco estrelas no Spotify. Se você não segue a gente ainda no Twitter, Instagram, TikTok, todas as redes sociais do Zona FA, já chega lá, já fortalece, deixa sua pergunta, deixa suas dúvidas. Vamos conversar bastante agora nessa intertemporada de NFL e vamos pro nosso episódio que é isso que importa. Bom, Rafão, assim como nós fizemos com a AFC, vamos começar falando da NFC Oeste, né? Vamos começar partindo da equipe que foi a campeã da divisão do ano passado, que foi o São Francisco 49ers. Então, Rafão, a gente tem aí nessa classe de São Francisco um time que não tinha escolha nem na primeira, nem na segunda rodada. Foi fazer sua primeira escolha lá no 87 com o Jair Brown, de Penn State. Aí a gente tem ainda na terceira rodada Jake Murray, kicker de Michigan. E aí a gente também tem o Cameron Latu nesse dia 2 e no dia 3 a gente tem ali diversas escolhas, né não sei se alguma te chamou atenção, mas para esse time que não teve escolha de primeira nem de segunda rodada e só foi escolher no final da terceira, qual que te chama aí mais atenção aí positivamente e qual para você foi a pior escolha desse time de São Francisco?
1: Cara, é, é difícil né, não ter primeira e segunda rodada, mas eram três escolhas na terceira rodada e eu não gostei de nenhuma delas, é, isso é um problema para mim, eu não sei se vai sair valor desse draft do 49ers, continua um grande time, pegou o principal free agent desse ano de Avon Hargreaves, mas no draft acho que tinha, tinha munição na terceira rodada para fazer algo melhor, entendeu? Talvez o Cameron Latour se torne um jogador, mas assim, é, é muito difícil, eu não gosto. E com todo o respeito, eu sei que o Caio Rena ainda brincou com o Jake Moody quando ligou, falando que gosta muito dele, por isso usou uma terceira rodada. Mas é insanidade, meus amigos. Não Pô, tem como. O que que na terceira rodada? Não tem uhum. como. Não dá certo.
0: É, essa classe, sendo bem sincero, não tem ninguém que eu olho e que eu fico muito, muito animado também, não. Mas pra mim, a pior de todas, tá bem escancarada. Jake Moody, kicker de Michigan. É... Nada contra o jogador, mas terceira rodada... Se eu já não acho que draft é coisa de kicker, imagina na terceira rodada. É... Partindo agora para o segundo colocado dessa divisão, Seattle Seahawks, que foi uma equipe que, que dividiu um pouco a galera, né, Rafa? A escolha número 5, a escolha que era originalmente de Denver, né, que veio na troca aí do Russell Wilson. A equipe foi com Devil Witherspoon, cornerback de Illinois. Na sua escolha, na número 20, tirou o primeiro receiver da classe, o Jackson Smith Indigba. Aí na segunda rodada, Derek Hall e Zach Charbonnet. E aí no dia 3 tem aí um amontoado de jogadores, né, Cameron Young, Olu o Lua time de Michigan, é, Kenny McIntosh, que é um cara que vem aí desse time campeão da Georgia. Para você, é, quem foi o pior, quem foi o melhor, quem aí talvez não esteja nesse meio, mas você acha que pode ter sucesso?
1: Cara, é, eu, eu gostei bastante dessa classe do Seahawks, porque eu acho que eles conseguiram... Um Devon para e Derek Hall, eu não gosto muito do Derek Hall, né? não é um dos pass rushers que eu tinha alto. No topo da segunda rodada, acho que ficou alto pra ele. Mas assim, pelo valor de posição, se ele der certo, Devon Williams e Derek Hall podem ajudar pra caramba essa defesa que deu um passo no ano passado. Jackson Smith e Indigba, tendo o DK Metcalf, gosto da escolha. A que eu menos gostei é o Zach Charbonnet. Gosto de Zach Charbonnet, mas eu tô pistola que o Charbonnet foi pra Seattle, pô. Acabaram de pegar o Kenneth Walker. Acabaram de pegar o Kenneth Walker. O Charbonnet era um cara que podia ser RB1. Putz. Cara, sério, e, e, e assim, segunda rodada, Seahawks, ajuda esse time, cara. Não é running back que o seu time precisa, por mais que seja um running back que eu gosto. Pô, me deixou frustrado essa, essa escolha aqui.
0: É, pra mim eu acho que acaba sendo a que eu menos gosto também. Mais uma vez, nada contra o jogador, mas eu acho que a altura e, e, e o cenário em que o time tá hoje, sabe? Então pra mim eu acho que acaba me pegando um pouquinho é, essa escolha. Pra mim a melhor é o, é o Indigba, era meu receiver 2 dessa classe, um cara muito bom. Chega pra complementar esse ataque que já tem dois caras muito bons, e que não, mas que não são jovens, né? Que é o, o GK né? e o Lockett. Então chega aí um terceiro cara para deixar esse corpo ainda melhor para o Dino Smith. É, gosto do Olu -Ola time, né, centro de Michigan no dia 3. Para mim, poderia até ter saído um pouquinho antes, mas acabou caindo para o terceiro dia. E a pior, sem sombra de dúvidas para mim, é o Zack Charbonnet, tanto pela altura quanto pela realidade desse time agora. É, partindo agora para o terceiro colocado, Los Angeles Rams. Rafão, Los Angeles que tinha ali escolhas a partir da segunda rodada, né, é tanta troca envolvendo com esse time que eu nem sei qual que é que eles estão pagando ainda. É... <risos> Mas o time começou ali com a escolha 36, trazendo Steve Avila, guard de TCU. É, e na terceira rodada, Byron Young. Trouxe também Kobe Turner na terceira rodada. Aí no dia 3, teve ali algumas escolhas interessantes, algumas que eu não gostei muito. Mas pra começar, Rafa, eu vou destacar minha melhor, que foi o Steve Avila no começo da segunda rodada. Um cara que pra... Pra mim e pra você também, né? Era o melhor interior de linha ofensiva dessa classe. É um cara muito bom, um cara que traz extratilidade, se você quiser que ele jogue como center também. É um cara que tá muito pronto pra NFL, na minha opinião. Pouquíssimas coisas que você vai ter que lapidar pra esse próximo nível. É, e a que eu menos gosto é o Stetson Bennett na quarta rodada. É. É, realmente, não me agrada nem um pouco. Sei que é, é, é dia 3 e o cara tem toda uma história que não sei o quê, mas não, não me desce essa escolha de quarta rodada, não.
1: Saiu cedo, né? Saiu cedo. O Stetson Bennett é um cara que, pô, é difícil. Eu gosto muito gosto do Ávila do e gosto muito do Byron Young também. O Valor na terceira rodada é, é muito bom. um cara que pode participar dessa defesa. É, acho que o, o Travis Rod Stomson também corre no TCU na sexta rodada. É um cara que pode surpreender e cavar uma vaguinha nessa defesa. Zac Evans, Joe Mies, é, não testou muito bem. Foi mal nesse processo pré-draft. Mas é um cara que pode trazer aí um, um spark, um... um uma centelha, é isso? Acho que é essa a palavra em português para esse time em algum momento. É, foram muitos, muitas escolhas na terceira rodada. Tô com o tio, que é que eu menos gostei, Setson Bennett. É, saiu muito alto, muito e o Rams podia ter <risos> se ajudado mais. Bom,
0: e para a gente fechar essa divisão, né? Vamos falar do Lanterninha Arizona Cardinals, né, time aí que perdeu peças importantes depois dessa última off-season. Tinha a escolha número 3, né, fez a troca com o Houston Texas. Voltou para 12, aí subiu para 6, que era a escolha de Detroit, para trazer o Paris Johnson, Offensive Tackle de Ohio State. Na segunda rodada trouxe o seu menino BJ Odiulari, né? Ed de LSU. Na terceira rodada, ainda trouxe Garrett Williams de Syracuse e o Michael Wilson de Stanford. E no dia 3 trouxe ali alguns caras é, nenhum me chama muita atenção. Acho que no máximo aí uns dois devem fechar o elenco.
1: Tem é, o QB aí, né? O Clayton é, Tune. É o Clayton
0: Tune que. Era meu QB5, né? mas não, não, também não acho que é um cara que combina muito com esse estilo que a equipe quer jogar, sabe? Mas é um cara que... é o famoso cara que vai ser reserva por alguns anos na NFL, vai colocar um dinheirinho no bolso. Mas queria saber de você, que eu sei que é um desses dois. Paris
1: Johnson ou B.J. Odilari? Quem foi seu predileto? É, Odilari, né? Eu, 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 eu gosto, do, acho que o Paris Johnson é um bom jogador, né? Mas para mim, o Darnell Wright na 10 tinha que ser o primeiro offensive tackle a sair na 10 estava muito bem feito. O Perry Johnson saiu mais alto do que eu acho que merecia. Mas tudo bem, porque ainda assim o Cardinals acumulou uma escolha no, no ano que vem, né? Não lembro se foi de primeira ou de segunda rodada. Acho que foi de primeira rodada, né? Foi, foi a do Texans. Então, assim, pega o Perry Johnson, tem uma escolha de primeira rodada no ano que vem, você ainda pega o B.J. e o Julari, que é um jogadoraço. Então... Grande, grande classe, grande é movimento, grande recrutamento aí pro Arizona Cardinals. Teve algum que não, não te agradou muito, assim, que você fica... Hum... Cara, as duas da terceira rodada eu não gostei. Eu acho que podia ter sido... É. podiam ter sido Podia ter vindo mais talento nessa terceira rodada pro Cardinals. Sim, não é... sou muito fã de Garrett Williams, não. É, eu acho até que um deles, né? Ou o Garrett Williams ou o Michael Wilson torcer pra um desses virar, mas... Acho que se, esse, se essa terceira rodada tivesse sido melhor, Cardinals tinha tido... Uma classe para bater no peito e falar, estamos no caminho certo.
0: É isso. Ó, no episódio da IFC a nossa segunda divisão foi a Norte, mas vou deixar para o final. Tá bom. Vou deixar o Minnesota Vikings para o final. Tá bom. Então vamos começar falando. Vamos agora para a NFC Sul. Vamos falar do campeão da divisão Tampa Bay Buccaneers, né? Que perdeu Tom Brady, perdeu alguns jogadores aí é, no meio do caminho. Na primeira rodada, Kalaja Kensei, na escolha 19. Na segunda rodada, nosso menino desdentado, Cody Malt, de North Dakota State. Na terceira rodada, o Yaya Jabi, defensive end de Louisville. E na quarta rodada, aí, traz alguns jogadores né, para a profundidade de elenco. Gosto do Payne Durham, de Purdue, na quinta rodada. E do Trey Palmer, na sexta. É, mas, para mim, acho que sim, gosto do Kalaja Kensen, mas para mim a melhor escolha desse draft é o Corey Malch na segunda rodada, eu acho que é um cara que ainda tem definição se ele vai ser teco ou se ele vai ser guarde, mas é um cara muito físico, um cara muito explosivo um cara que no universitário já se mostrou disposto a mudar para melhorar, né? o cara era Tyrande, ganhou 80 libras para virar left tackle e jogou o que jogou de bola na segunda divisão é, e para mim ali, segunda rodada escolha 48, tinha gente tendo ele muito mais alto que isso então, para mim, acaba sendo a melhor escolha
1: é, do Tampa Bay. É, e para o senhor? Igual, foi, foi uma escolha que eu gostei também. Eu também gosto do Yaya Diaby na terceira rodada. Eu, a que eu menos gostei, eu vou colocar o Calaya Kense. E assim, eu até acho que ele pode funcionar, porque o bacanirge tem o Vitaveia ali, que faz esse trabalho de ancoragem de forma dominante. Isso pode ajudar o Kense. Mas assim, o, <risos> o Kense traz para Rush, eu entendo tudo isso. Só que eu ainda acho que esse cara é... é Vai ser rotação, vai ser difícil de encaixar. Eu acho que eles são um pouco mais altos do que eu esperava. É só isso, entendeu? Acho que o Kansas, para mim, estava lá para o final da primeira rodada, igual foi o Nolan, Nolan Smith. Estava é. por ali. Então eles são Sim. um pouquinho mais altos do que eu espero que eu esperava. <risos> então eu vou colocar o Kansas. Mas assim, foi uma classe boa, no geral. É. Um B um é. sólido aqui para esse, <risos> esse Bacaneers. É isso.
0: É, na sequência temos o Carolina Panthers, né? Ah, que subiu ali para ter a escolha número 1. Um é que trouxe ali Bryce Young, né, quarterback do Alabama, na segunda rodada trouxe Jonathan Mingle de Ole Miss, na terceira rodada DJ Johnson Ed Rusher de Oregon, na quarta e na quinta rodada ali, no dia três só teve a quarta e a quinta, né, Chandler Zavala de NC State e Jamie Robson de Florida State. Fugindo do Bryce Young, que eu acho que, que talvez seja o óbvio, Rafão. queria saber se Jonathan Mingo e DJ Johnson te agradam ou te desagradam? Da Não. mesma forma que me desagrada um pouquinho.
1: DJ Johnson é de tacar na parede o GM do, do Patriots. Inexplicável, inexplicável. DJ Johnson é inexplicável. Jonathan Mingo é, é um cara que estava crescendo realmente no Inclusive o, o Arthur, que é, lá, é a DM lá da, da NFL Brasil também, ele estava com medo do Giants pegar na primeira rodada. É um cara que cresceu muito mesmo. Na segunda rodada ali, ainda achei alto Pelo que eu vi de Jonathan Mingo Mas ok é, Channel Zavala acho bom valor Mas assim, com o DJ Johnson não tem como Pra é. mim é que eu menos gostei Bryce Young, Mingo e Zavala Tô aqui, mas DJ Johnson é brincadeira
0: Vou te falar que se o Zavala tivesse saído Na posição que o DJ Johnson saiu Eu teria ficado ok É. Porque eu gosto é. muito do Zavala é, inclusive para mim tirando o Bryce Young da lista ali ele acaba sendo a melhor escolha né o Bryce Young não dá para não ser o melhor né até injusto né uh -huh. mas olhando para outros caras é, para mim foi foi melhor é, na sequência o terceiro colocado dessa divisão New Orleans Saints né que teve uma escolha de final de primeira rodada né escolha que era originalmente do, do Denver Broncos né que era de Miami que era de São Francisco e foi para New Orleans que veio o Brian Burns né, interior de linha defensiva, na escolha 29. Na segunda rodada, o Isaiah Foskey, Edge Rusher de Notre Dame. Na terceira, Kendrick Miller, running back de DCU. E no dia 3, ali, trouxe algumas peças interessantes, inclusive trouxe um quarterback na quarta rodada, né, Jake Henner, de Fresno State. Então aí, de repente, trazendo uma, uma competiçãozinha para esse quarterback room. Mas, Rafão, quem que te agrada dessa classe, é, foi uma classe ok? Alguém saltou aos seus olhos de maneira positiva ou negativa?
1: Uma das classes que eu menos gostei, porque eu não sou fã do Brasil. Ali na primeira rodada, pela Nid, no final, pra mim é ok, assim, mas não gosto. Fosca na segunda rodada não gosto. Kendrick Miller na terceira rodada também não gosto, porque o Sainz não precisa de running back, de novo. É. A escolha que eu mais gosto acho que é o Saudivelli na quarta rodada. É um cara que eu acho que pode se tornar um, um OL titular da NFL. O Jake Henner também é um cara que é interessante para QB, mas é, acho que é um QB reserva, né? QB 5 do Brian, a gente lembrar, né, no nosso episódio, que a gente acabou não fazendo um complemento. É, não gosto da classe do Saints, mas o, o, a escolha que eu salvo aqui é o Saldivere. Dessa classe aí, esses dois
0: jogadores de linha ofensiva, que sa, é, esses dois, é, dois caras aí na quarta rodada, o Saldivere e o Jake Henner, acho que são os nomes mais interessantes. O, o Barry eu até gosta um pouco mais, né, pelo potencial que ele tem. Acho que você trazer ele no final do dia 1 um é, uma, é uma escolha interessante, né, até porque tem todos os aspectos de contrato e tudo mais. E é um cara que vem de um programa grande, né, da NFL. Mas para mim eu acho que a pior acaba sendo o Isaiah Foskey, de Notre Dame. Eu achei muito, muito alto para ele, a 40. Eu acho que tinham outras posições, outros caras que o time poderia ter atacado e por ser ali a segunda maior escolha que a equipe tinha, acaba prejudicando essa classe como um todo. Né, a questão do running back, muita gente fala sobre a, a suspensão ou não que o Camara vai, vai passar, né? mas o time tem também o, o Jamal Williams e tem ali sempre um segundo, terceiro running back, então não é a ideal, mas o Kendrick Miller eu até consigo entender um pouco mais se realmente essa suspensão do Camara acontecer. E para a gente fechar, temos aí um dos drafts mais discutíveis, Rafão. Atlanta Falcons, que não foi de quarterback, vai confiar em Desmond Reader para 2023. E foi uma classe que tirou o primeiro, primeiro running back da lista, com Bijan Robinson na escolha número 8. Na, na segunda rodada, Matthew Bergeron, de Syracuse. Na terceira, Zach Harrison, de Ohio State. E no terceiro dia ali, foi ter escolhas na quarta e só na sétima rodada, com três caras ali que não, não me chamam tanta atenção, Clark Phillips, DeMarco Ramsey e o, o Giovannan Guim, South Carolina. Mas pra mim, eu acho que a melhor escolha tá, tá bem clara, né, Rafão?
1: Cara, é muito difícil pra mim falar desse draft do Falcons, porque o Falcons, eles querem encontrar contra-maré. Assim. O, o, é, é importante pro time pensar que uma das vantagens de você ter um calouro que joga a bola é o contrato dele, entendeu? O, o time que tem um quarterback num contrato de Calouro tem muito mais chance de botar um time forte ao redor dele e disputar. Todo mundo sabe disso, entendeu? Então, assim, o Texas pegou o Bijan Robinson. O, o, o Falcons pegou o Bijan Robinson. Ok, mas, mas valor de posição, meu amigo. O Bijan Robinson entra sendo um dos running backs com mais dinheiro garantido da NFL. Eu vou quebrar essa. Pro Falcons, porque o Bijan Robson é especial. Eu sei que eles têm Aldir, eu sei que eles têm Patterson e o valor de posição é horrível, mas beleza. Matthew Bergeron, ele não vai jogar de teco. E o Falcons já tem os tecos. Ele vai entrar de guarde. Guarde, tu paga 5 milhões pra um e contrata. Na segunda rodada, no topo da segunda rodada, esse time precisa ajudar o, o quarterback, que nem quarterback tem. Se Eu... o Bergeron não
0: for tackle, aí pra mim é uma escolha que realmente me desagrada. Mano. Não Sei vai que... ser tackle. É. E
1: vamos dizer, o Will Levy estava no topo da segunda rodada. Vai, faz uma trade com os. Steelers. Pô, meu Falcons, ajuda. Ah, não, é porque tem um Desmond que... Eu... o Desmond Reader. O Desmond Reader vai fazer end-off pro William Robson. É esse o time que o Falcons tá montando. Pô. Aí, valor de posição. Finalmente, pass rusher. Lá na terceira rodada, eles pegam o Zach Harrison, que é um cara que não traz nada de pass rusher. O Zach Harrison como um Ed Ele é um bom run defender Clark Phillips que é um anão que joga de córnea Então assim É difícil Uma das, uma das classes que eu menos gosto O Arthur Smith Tem uma visão bem Bem diferente de futebol, americano. de futebol americano
0: É, ele, ele, ele monta No sentido de De querer um talento muito grande Isso é indiscutível Mas eu, eu também não consigo gostar do Bijan na oito Sabe? assim, eu entendi o que você falou, eu entendi muito, mas você teve uma dupla de running backs que correu pra quase duas mil jardas. Sabe, running back não é o problema. E eu não sei, eu entendo todo o talento, eu, mais uma vez, eu consigo entender, dentro do que o time aparentemente quer
1: fazer, faz sentido, mas não faz ao mesmo tempo, sabe? E, e assim, esse time tá, tá na NFC, se eles pegarem Eagles e 49ers, e você, primeiro, você tá montando um time pra vencer, Né? Você Exato. tá montando um time pra vencer. Você Tá montando um time na, na não é uma brincadeira, né? Não é videogame. Você quer vencer. O Eagles, do Fortnite vai meter mais de 30 pontos pra cima de você. Você vai precisar passar a bola, meu amigo. Não vai ser o Bijan é. Robinson que vai resolver o seu problema. Exato. Esse time não tem, não tem explosão, não tem big play. É complicado, pô. É isso. Bom, fechada aí a, a NFC Sul,
0: vamos para a NFC Leste, a NFC East, que teve o Philadelphia Eagles, né? Como... Campeão da divisão, campeão da conferência, chegou ao Super Bowl. E, e vai ter... ser de novo.
1: Campeão da <risos> divisão, campeão da conferência, vai chegar no Super Bowl.
0: E tirou ali da board na número 9, Jalen Carter, subiu uma posição é, com o Chicago Bears para ficar com a escolha número 9. No final da primeira rodada, Nolan Smith com a 30. Na segunda e na terceira rodada, dois caras que eu particularmente não sou o maior fã do mundo, mas entendo que o time atacou ali necessidades para o futuro, com o Tyler Steen e o Sidney Brown. E ali na, no terceiro dia teve escolha na quarta, na sexta e na sétima. É Kellen Ringo, que caiu por algum motivo, né? mas era um corner muito alto na classe. Tanner McKee, quarterback de Stanford, que eu não entendi. É, apesar de ser Brasil, Tanner McKee não fez muito sentido. E o Moro Odiomo, defensivo tackle do Texas. É, mas pelo que a gente viu no primeiro dia, essa classe já valeu a pena, né Rafão?
1: Amigo, gabarito, Harry Roseman... É igual o Fórmula 1, que tem um cara que vence, 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 vence toda a corrida. É o Harry Roseman no GMs, cara. e vence demais. <risos> Jalen Carter, absurdo. A melhor entendeu? escolha pra você? Não tem remédio melhor pra um jogador com problema extracampo do que vitória, entendeu? Se o Jalen Carter vai pro Houston Texans e o Houston Texans tem duas, três vitórias no ano, esse cara vai pirar de novo, eu sei. Tem problema de maturidade e tudo mais. agora, num time igual o Eagles, o cara vai ser campeão da divisão, disputar playoff, vai jogar com os parceiros dele... Vai jogar com o Nolan Smith, com o Jordan Travis, com o Nacobidin. Porra, melhor escolha, irmão. Melhor escolha. Nolan Smith, ok. Acho bom, não acho o não. Mas acho um, um valor ok ali no final da é. primeira rodada. O cara que Tyler vai ter que Steen... provar uma exceção, né? Como é. a gente falou muito durante o processo. Igual o Hasson Redick. Então tem um cara que sabe usar esse cara ali, né? O, o Tyler Steen, pra mim, vai ser o substituto do, do seu malo. Se Brown, cara com, com espaço na defesa. Kelly Regal se virar lucro, pegar uma, usar uma quarta rodada do ano que vem para trazer o DeAndre Swift, aulas, aulas. Um dos melhores, não o melhor draft <risos> desse ano. É, eu, eu,
0: eu não sou tão fã de Tyler Sting como você, né? Mas, como eu disse, entendo que é mais olhando a profundidade, porque é um time que também não precisava de muita coisa urgente. Mas eu acho que o que eu menos gosto acaba sendo o Tanner McKee, porque é uma escolha muito... Muito, eu não vou dizer jogada no lixo, mas, sabe... É, não vai
1: fazer nada, né? Já tá não vai o Mato de fazer é um
0: que, Se der muita sorte, vai ficar no elenco. É um cara que não foi dominante em Stanford, não, não chamou atenção durante todo esse processo e acaba saindo aí na sexta rodada para ser um cara que, se tudo der certo, vai compor o elenco. Na sequência, o segundo colocado dessa divisão foi o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, Cowboys que saiu na primeira rodada com o Smith, de Michigan. É, Luke Shoemaker na segunda rodada. Na terceiro, The, Mar The Marvion Overshall, do Texas. E no terceiro dia ali teve cinco escolhas, né? Acho que o Deus, Val, o Dulce Valga, acaba chamando mais atenção por toda a, a questão com o pai dele, né? Que também tá lá no Dallas Cowboys e tudo mais. Então fizeram uma, uma coisinha bem legal ali para ele ser escolhido. Mas vou te falar que é uma das classes, para mim, que fede a das piores desse ano, viu, Rafão? Sei mas... para você, mas. Mas Smith, para mim, é a pior escolha desse, desse time, é, mas poderia ser o Luke Shoemaker também. E, e, e na quarta rodada o time traz um cara que, para mim, foi um, o único que eles acertaram a altura, que foi o Vilame Ferroco, Defensive End de
1: São José State, que é o único cara que parecia que saiu na hora que tinha que sair, sabe? É, eu gosto do, do, do Mas Smith, eu, eu, ele cresceu, para mim, no final do processo, pela... Pelo atleticismo e a capacidade dele. Eu, na verdade, eu tava vendo o Dalvin Thompson ali. Eu falei, pô, Dalvin Tomlinson, que caiu pro segundo dia também. Eu, eu falo, cara, se esse cara sai na primeira rodada, tudo bem. Ele tem valor. Então, assim, eu tava entendendo. Eu, inclusive, se ele saísse na escolha do Vikings na primeira rodada, eu não tava reclamando. Mas o meu problema foi o, depois disso. Que o Shoemaker, inexplicável... Né? E assim Eu a, não a, acho na, que é o durante... que vai levar o Dallas para outro lugar também exato, né? exato,
0: durante a live até uma galera Falou, pô, mas não tinha melhor Tyrande que esse, não sei o quê. Então não vai de Tyrande, gente é. Ma é, ma é mais uma vez o que a gente tava falando Não, não olha para essa segunda rodada Com, ai, mas eu preciso preencher o, Com o Tyrande Pô, se você não tem o cara Que você considera o cara, busca outra posição Que você precise, que tenha
1: algum cara E de pô, novo, no valor assim... de posição, Tyrande Veterano no mercado, você vai pagar 5, 8 milhões pô. Mano, e na 58, olha quantos caras bons a gente ainda tinha disponível. Sim.
0: A, a gente tinha, é, olhando assim, óbvio, sem olhar o que Dallas precisava. Você tinha o Cyrus Torrance, que saiu na escolha seguinte. DJ Turner, que saiu duas escolhas depois. Você tinha Drew Sanders, de linebacker, que poderia complementar esse time. Você tinha o, o Tyler Sting, que a gente acabou de comentar. Você tinha Jalen Hayat, Cedric Tillman. É, pô, você tinha muito cara em outras posições, que você poderia preencher o seu elenco muito bem.
1: É, então, é, é isso, eu, eu não gosto do, dos valores todos, o Neymar foi um overshot também, um linebacker, safety ali, uhum. talvez seja de special team, não sei nem se pega defesa, tirando mais Smith, não salvo ninguém nessa classe, uma das classes que eu menos gostei do draft. É isso.
0: Bom, agora vamos para o New York Giants, né, A equipe que chegou nos playoffs ano passado, é, deu o contrato aí para o Daniel Jones e veio para esse draft precisando preencher ali alguns buracos e, na minha opinião, conseguiu preencher três buracos ali com as três primeiras escolhas, Deontay Banks na escolha 24, corner de Maryland, John Michael Schmitz na segunda rodada, escolha 57, Jalen Hyatt na terceira, né, Guard um Silva de Tennessee, e no dia três trouxe ali quatro jogadores, é, Eric Gray, Trey Hawkins, Jordan Woodley, é, Javarius Owens, é, ninguém que chame muita atenção, para mim, Rafa, um disparado, apesar de eu amar, amar John Michael Schmidt, a melhor escolha para mim dos Giants foi o Jalen height na terceira rodada.
1: É, é. Eu, eu gosto muito dessa classe, tá? Acho que o Giants é uma das melhores classes desse ano. O Deontay Banks é um é, grande jogador. Michael Smith, grande jogador. Jalen Wright, grande jogador. São caras que são titulares. Eu, a gente fala sem nem, sem nem pensar. Quando você tem três titulares, você sabe, sem pensar, é uma grande classe. É uma grande classe. E assim, o Eric Gray, também, running back de Oklahoma, na quinta rodada, acho um bom spell para o Barkley. Gr nota do Giants aqui é draft A. Gosto muito dessa classe.
0: É, eu também, como eu disse, né? É, eu, 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 eu gosto até mais do Michael Smith e do Jalen Hyde do que do Deontay Banks na primeira rodada. Mas também é um cara que vai chegar, vai jogar e que vai complementar bem. O Eric Gray na quinta rodada, pô, vai, vai ser um cara que vai ter algumas repetições ali, pode rodar e os outros caras se qualquer um deles ficar no elenco tá ótimo sabe então o é um time que atacou é, e cumpriu seu papel já deixou o elenco melhor é com o que podia no draft é, e para fechar temos aí um dos na minha opinião um dos piores drafts desse ano que é o do Washington Commanders é, começa com Emmanuel Forbes na 16 cornerback de Mississippi State na segunda rodada, outro cornerback de Atarvius Martin, cornerback de Illinois. Aí, na terceira rodada, vem uma escolha que já me agrada pra caramba, que é Rick Stromberg, do, do Arkansas. E no dia três, quatro escolhas. É, Brandon Daniels, guarde de Utah, acho ok. Cajun Henry, Ed de Clemson, não vi muita coisa pra poder falar. Chris Rodrigues, running back do Kentucky, acho um cara interessante. É, mas não... Mas é, sexta rodada. E Andrew Jones Jr., Ed da Louisiana, é, não vi muita coisa para poder falar, mas, assim, o Emmanuel Forbes para mim não é a pior escolha, porque ele é um bom jogador, mas já teve os Martin, e ele, assim, não, não me agradam nem um pouco, Rafão.
1: É, o, o Rivera usou a, a, as duas primeiras escolhas na secundária, e eu não sei se é isso que me preocupava, assim, eu sei que o Comendos precisava de um corner, e eu tô aqui okay com a escolha do Emmanuel Forbes, por mais assim, sair acima do Gonzalez, <risos> é. Exatamente é. Mas tudo bem, o Forbes realmente é muito jogador Vamos ver o George Davis Martin eu também acho que é um bom safety E eu uhum. gosto do Ricky Stromer Então assim, eu gosto das três primeiras escolhas Eu acho que foi um draft sólido Eu não acho que foi um draft muito bom eu também não acho que foi um draft ruim eu Acho um draft sólido Mas eu queria ter visto algo pra ajudar esse ataque Não sei se o QB vai ser o Sam Howell Mas pô, tu precisa ajudar o Sam Howell, meu amigo Pô. Faltou, né? Tinha tinha, tinha tinha playmaker ali pra você tentar trazer. Enfim, é, mesmo no terceiro dia, não sei, acho que eles focaram demais ali na, na defesa. Pegaram o Stromer, que foi uma boa escura de center. Então dou um, um, um B menos aí pro
0: Commanders Bom, é isso, né? Então, era uma equipe que se discutiam se ia atrás de quarterback ou não. Não trouxe nem leite, quarterback, nem nada, é. né? Então... Mas vamos agora, então, para a NFC Norte. E mais uma vez, vamos começar com o campeão da divisão e um tal de Minnesota Vikings, fã. Foi o campeão da, da NFC Norte no ano passado. E assim, é uma equipe que precisava de algumas coisas, é, atacou ali na primeira rodada com Jordan Edison, trouxe o Mac Blackmon na terceira rodada, não tinha escolha de segunda, né? E aí no dia 3 trouxe Jay Ward de, de LSU, Jacqueline Roy, DT também de LSU. Jorim Howe, o futuro da franquia, cornerback de BYU na quinta rodada. E na sétima rodada, Dwayne McBride, running back de UAB. Quero saber de você. Para mim, o melhor jogador tá óbvio, que é o Jordan Edson. Uhum. Eu acho que foi uma, uma baita escolha, porque para mim era o cornerback um da classe. É, mas para você, foi a melhor? Tinham um caras melhores que você gostaria de ter visto no time? Algum desses caras aí de dia
1: 2, dia 3, dia te chamam a atenção para já impactar nesse time? É, o Jordan Ellison, pra mim, foi a escolha, foi a melhor escolha. E eu, e eu não tava falando tanto de Jordan Silva na primeira rodada, mas depois que o Crazy fez isso, eu entendi porque, assim, o Vikings, ele venceu os jogos passando a bola, né? O jogo corrido do Vikings é mediano e a defesa é trágica. Se o Vikings não consegue passar a bola, o Vikings não vence de ninguém. E quando você perde o Thielen, você precisa ter opções para não, não, desafogar o Jetas, pô. Senão é só marcar o Jetas e acabou o Vikings. Então, assim, acho que o Jordan Nelson foi a necessidade certa e o valor certo. Gosto muito da escolha. É. Yeah. E aí o Vikings tem o Mekai Blackmon aí, que foi a última escolha da terceira rodada. Então foi basicamente escolhas do terceiro dia. Eu não gostei porque o coisa podia ter sido muito mais. Podia ter sido agressivo, tentar subir na terceira rodada. Buscar um outro valor nessa classe. Mikai Blackmon é um cara pra mim que era final de draft saiu na terceira rodada. Jay Ward é um cara que talvez seja um nickel um safety ali. Jacqueline Roy é um cara que traz algum potencial. Jaron Hall vai disputar com o Nick Minas pra saber se é QB2, porque o QB é o Kirk. E o Dwayne McBride é um cara que eu gosto de running back mas a gente tem Madison, a gente pegou Ty Chandler no ano passado, o Dalvin Cook ainda tá lá, então assim, e é a sétima rodada. Uma classe ok do, do Vikings, também fico aí num B menos, É né? o Jordan Nelson <risos> e um monte de aposta, ver se alguém aí vira alguma coisa.
0: Não ter atacado, ou não ter tentado subir, talvez ali por Randall Hooker te incomodou? Não, Randall Hooker não. Não, assim, tô comentando porque acabou aparecendo ali em alguns mocks, né? Até o um nosso mesmo, você colocou ele saindo para
1: é, na, os na...
0: Vikings. Então era, era mais uma curiosidade se de repente você é. achava que o time poderia de repente ter subido na terceira rodada para tentar hum. buscar ele. Saiu e... ali na altura da, acho que da 80 e pouco. Né, se,
1: se tivesse subido, para mim tinha que ter subido por Defensive Tech ou DB, que é o que o é. time precisa. Certo. E foi o que eles pegaram. né Só que foram conservadores. Foi tudo escolha de terceiro dia. sim
0: Bom, é... aí na sequência temos o Detroit Lions Uh, um draft com bons nomes, mas em posições esquisitas, né? Então tivemos Jamir Gibbs na escolha número 12, é, Jack Campbell na escolha número 18, é, Sam Laporta na escolha número 34, Brian Branch na escolha 45, Randon Hooker escolha 68, né? Falei bem errado na terceira rodada, é para o quarterback do Tennessee, foi no topo, né? foi no topo da terceira, e, e fechou né, a terceira rodada com o Broderick Martin, DT, de Western Kentucky. Só teve duas escolhas no dia 3, né? O Colby Sordosol, OT de William and Mary e o Anthony Green, wide receiver de North Carolina. É, é uma classe que a gente tinha discutido muito, né, Rafão? Se você apagar os números e só colocar os nomes, é uma classe que ela pode ficar muito boa, né? É, a forma como... Mas, mas a forma como o, o Lions construiu talvez não tenha sido a ideal. Mas, dentre todos esses caras, quem mais te agrada, quem menos te agrada, quem te agrada, mas a, o momento da escolha não agrada?
1: É, o, o lance do Lions é que dava para ter sido muito melhor, né? Porque você escolheu uma escolha, uma escolha 12 e uma 18 em jogadores que, para mim, era de segunda rodada. E aí, no draft, a gente ouve, ah, não, porque iam pegar, ah... Tá, não é dá pra acreditar é. nesse tipo de fofoca. É o famoso, mim, se Jamier... eu jogasse na loteria, eu ganhava. Exato, pra mim, Jameer Gibbs e Jack Campbell eram jogadores de, de segunda rodada, pô. Vai ver todos os mocks que saíram antes e ver se tem esses caras na primeira rodada. Usaram, e assim, não é escolha de final de primeira rodada que o Lions usou, não, pô. Ele foi a escolha 12 e a 18, em dois jogadores que pra mim são de segunda rodada. Brian Branch e o Sam Laporta, são jogadores que eu gosto? São. Mas ainda assim, é porque dava pra ter sido muito melhor. Dava pro Lions ter saído aqui pra gente falar putz, o Lions vai ser o campeão da divisão esse ano. E não sai. Sai dividido. Vai ser, vai ser Packers, Jordan Love dar certo. O Vikings é campeão de novo. Provavelmente o favorito. Mas o Lions podia sair grandão. Sim. Não acho que saiu. Entendeu? Por mais que tenha, tenha jogadores que... o acho que Gibbs, Campbell, Laporte e Branch vão ser titulares. Sim. Mas... Dava, dava para ter sido melhor. Dava dava. Ter sido. O Jamir Gibbs ele tem que ser o Christian McCaffrey. Exato. Para justificar Ponto. uma escolha 12, né?
0: É, é eu, 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 eu me incomodei muito com a altura e eu gosto muito do Jack Campbell, mas para mim ele na 18 não faz sentido nenhum. É, acho que a chegada do Randon Hooker é, muita gente fala de para brigar será que ele será o QB no, no dia 1? Eu duvido muito que ele roube a vaga do, do Jared Goff na, é, na pré-temporada, só se acontecer alguma coisa de lesão ou se, sei lá, ele jogar muito mais do que qualquer pessoa tá imaginando, mas eu acho que foi uma escolha interessante também para de repente, você botar ali uma, uma lenha numa, na fogueira, mas também é uma classe que poderia ter sido melhor, principalmente considerando as alturas e, e todo mundo que ainda tava disponível, né? O terceiro colocado dessa divisão foi o Green Bay Packers, né? Que acabou a novela de Aaron Rodgers time é, trocou ele com o New York Jets ganhou ali é, algumas escolhas é, ganhou possivelmente uma escolha de primeira rodada do ano que vem também se o Rodgers conseguir é, jogar um pouco mais da metade da temporada e foi ali na escolha número 13 com o Lucas Van Ness é, o Hercules né? é, edge Rusher, linebacker Ed Rusher de Iowa, aí na segunda rodada é, Luke Musgrave Tarente de Oregon State e, e Jaden Reed wide receiver de Michigan State na terceira rodada, Tucker Craft, é, tie de, de South Dakota State. E aí, no dia 3, o time teve uma pancada de escolhas. Né? Eu acho que vale a gente destacar o Sean Clifford, é, quarterback de Penn State. O time também, draftou um Kicker, então já é a minha pior escolha. Anders Carlson, na sexta rodada, Kicker de Auburn. E, tirando outros, dentre outros ali, pelo menos para mim, nenhum que chamou atenção. Para você, Rafão, teve alguém que se destacou dessa lista... Muito positivamente ou muito negativamente?
1: Uh, não, cara. Uh, o, eu, não, eu não gostei do, do, do draft do, do Packers. Uh, Lucas Van Ness é um cara que eu acho que vai demorar para virar. Uh, Luke Musgrave, de novo, faltou para mim ouvir esse cara jogar bola. É, é potencial atlético. mesmo vale, vale para o Tucker Craft Uh, Jaden Reed muito alto, Sean Clifford não deveria ter sido draftado, é uma dra... uma classe que eu não gosto. Acho que eu uh, tenho Carl Brooks, né, um jogador que eu fui olhar depois que eu vi o pessoal do Clock falando, estava bem avaliado na sexta rodada, mas de novo, né, sexta rodada é difícil criar a expectativa. O Packers pra mim, falhou em ajudar esse time, o time do Jordan Love. assim O Luke Musgrave e o Tucker Craft tem que se tornar grandes jogadores. Eu não tenho tantas expectativas por eles. E o Lucas Van Ness, ele de novo, não era nem titular em Iowa. Vai demandar um trabalho. né Eu falei no nosso processo lá. Pra mim, ele é um cara de uma arma só. Na NFL, um cara previsível não, não faz barulho. É, é. O que faltou aí pro Packers <risos> causar impacto? É,
0: pra mim, eu, eu realmente... Eu nunca comprei muito hype do Musgrave, né, a gente até, quando a gente analisou ele lá atrás, né, eu acho que a gente, a gente ficou bem parecido, né, na avaliação do, do, do Tyrande de Oregon State, né, e para mim o que, me, o que eu não gosto é Tyrend, Receiver, Tyrend, sabe, uma sequência, e desses três o melhor para mim é o Tucker Craft, sabe, que foi o terceiro dos três. Então eu acho que essa sequência de recebedores eu achei muito ruim, é, você falou muito do Sean Clifford, né? Que era um cara médio, né? Como você médio,
1: completamente mid, o...
0: completamente mid, né? Como você falou muito. E eu acho que é um draft que, se ninguém desse dessa terceira rodada aí surpreender a gente, vai ser é um draft, sabe? Médio, mid, assim como o Clifford, sabe? Eu hum. acho que o Lucas Vanés vai chegar e vai produzir ali os seus sexinhos por ano, mas Talvez leve um tempo para ele estourar, se ele estourar, né? Mas é um, é um draft que, que não me agrada. Assim como você falou do, do Lions, era um draft que os Packers poderiam, com tanta escolha que tinha desse dia 3, de repente ter gastado para
1: subir, ter feito um pouco mais de barulho e, e perdeu essa oportunidade, sabe? É, é... escolha de segunda rodada para mim... Lucas Musgrave é um cara que é, lá fora estavam levantando, porque é difícil Exato. você ver esse cara jogar e achar que ele é segunda rodada. Jaden Reed, hum, pô, pela mãe de Deus, Jaden Reed, ali na, na segunda rodada? É, eu acho o Tucker Craft, até do que eu vi, achei melhor que o Musgrave na terceira rodada. Mas ainda assim, você já tinha perguntado aí de cara, tipo, hum, Não dá para defender essa classe, não dá para defender essa classe.
0: Bom, é, vamos agora então fechar nessa, essa NFC Norte e fechar o nosso o nosso episódio da NFC com o Chicago Bears. Chicago Bears que originalmente tinha a primeira escolha geral, pela primeira vez ali, acho que desde os anos 70, trocou com o Carolina Panthers, desceu até a 9, desceu mais uma posição para 10, numa troca com Filadélfia pegou Darnell Wright, para mim, para nós, o melhor tackle da classe na escolha número 10, na segunda rodada, Jervon Dexter Sr., DT da Flórida, não sou muito fã dessa escolha. Ainda na segunda rodada, é, Tariq Stevenson, cornerback de Miami. Não sou muito fã dessa escolha. Na terceira rodada, Zach Pickens, é, Defensive Tackle de South Carolina. E aí no dia 3, o time teve ali algumas, algumas escolhas. É, Escolheu o meu pato, Noah Sewell, na quinta rodada. É, pra quem não tava no, na avaliação, eu falo que o Noah Sewell ele é um pato, né? Ele não tá ele é direito, ele não, ele não quebra bloqueio direito, ele não preenche espaço direito. É o um, é um linebacker que faz tudo e não faz nada direito. Mas, Rafão, dessa classe, para mim, eu acho que nem cabe muita discussão que o Darnell, o Darnell White é o cara dessa classe. Para você, algum cara foge disso? Algum cara para você chamou mais atenção ou vai impactar mais?
1: Não, o Darnell White é o cara dessa classe, mas é, Gervon Dexter, Tarik Stevenson e Zach Pickens são jogadores que não se desenvolveram no college football mas são jogadores com muita ferramenta e muito potencial Não, assim. Tarek Stevenson era um cara que foi altamente recrutado pela Georgia se transferiu para Miami não virou o cara que era para ser mas vai que um, na, na coaching staff de NFL o time consegue botar esse cara para virar o mesmo é Zach Pickens recruta cinco estrelas em South Carolina não virou mas são jogador, O Gervon Dexter também, cara. Tem uma força, força bruta. Um desses caras vai virar. Se dois virar, baita classe. Desses pode três,
0: ser. desses três, eu acho que quem tem mais chance de virar, eu vejo o Zac Pickens. É, pode ser. É, você... O,
1: o Roshon John, Johnson de Texas também, todo mundo falava que ele era um líder lá em Texas. Uhum. Era o RB2 do Bijan Robinson. Pode ajudar na, na rotação do backfield assim, acho uma classe boa até do Bears. Acho que eles foram muito ousados, muito agressivos no segundo dia. Mas eu prefiro é. você pecar pela agressividade pra colocar jogadores no seu time do que você ser conservador e pegar uns caras que tu fala... Fazer ah, o que não, Dallas mas...
0: fez. Tipo, eu preciso muito de um tie então vou pegar é, esse cara aqui porque é o que tem. É
1: isso. Vai ser, vai ser titular ali, mas tu fala, pô... Não, aqui tipo, é. você vê os caras e você fica com medo porque, assim, são projetos. Mas Exato. são projetos que se virar, Vai, vai fazer muito bem para esse time do Bento.
0: Bom, gente, então é isso, né? Fechamos o nosso nossa análise aqui de vez da NFC. Passamos a régua, mais uma vez, lá ele, como já diria a Rafa Martins, uhum, passamos uhum. a régua em todos os times da NFC, já avaliamos todo mundo que tinha para avaliar. É, teremos agora, o Rafa pode até falar mais, mais disso, né? teremos um hiato aí de, de NFL também. Então, agora muito time tá assinando com um jogador da Free Agence, a gente viu aí uns caras da, da XFL que vai ter chance de participar de training camp, mas é isso Rafa, missão cumprida do draft?
1: Missão cumprida, eu estou pronto para não falar mais de draft, esse foi o último conteúdo que eu fiz sobre esse draft e é isso meus amigos, mas é um processo cansativo que no final a energia dá uma caída, mas é, é sempre muito prazeroso também, e é isso né agora, eu acho que nas, nas próximas semanas vale a pena a gente falar um pouquinho, a galera gosta dos prospectos do, de que a gente já tá de olho do draft do ano que vem. Que agora não acontece nada mesmo. Vamos falar uns caras de ataque de defesa do que pode estar tá aí pro ano que vem, galera pode gostar. Não, não é fazer análise, né, porque a gente não vai ter, eu não vou ver tape agora, eu vou ver lá lá para junho, eu posso assistir tape de novo. Só vamos contar que é o cara, esse cara foi recruta tantas estrelas, tá jogando, Exato. teve tantos números. Interessante. Isso aí a gente pode trazer mas é isso, resumão da NFC pra vocês tá, aquele abraço
0: é isso pessoal, tamo junto, até a próxima deixem suas sugestões também pra gente não esqueçam de seguir os NFA em todas as redes sociais que vocês verem pingou o episódio, deixa sua avaliação, deixa seu like compartilha para que mais gente consiga conhecer ainda mais o nosso trabalho aqui com a NFL tamo junto e até a próxima